0: Estoy listo para Qatar con mi selección. Mi mejor selección de productos para Qatar está en Liverpool.
1: La Flor de México es una empresa comiteca que te ofrece disfrutar día a día pan de calidad con nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. Te presentamos nuestra sucursal El Cedro, Ubicada en Quinta Calle Norte Oriente, número 154, Barrio El Cedro, te brinda el pan elaborado el mismo día. Cuenta con su área de repostería, salchichonería, lácteos y también vende la materia prima con la más alta calidad para que puedas elaborar tus propios panes. Puedes visitarnos o llamarnos para pedidos especiales al 963-690-9282. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
0: Pues háganle como quieran los dos, pero yo ya sé cuál es la selección para Qatar. Ah, perfecto, doctor. ¿Nos la puede decir? Mi selección es una pantalla de 85 pulgadas, barra de sonido, surround, envolvente y el sillón más cómodo del mundo mundial. Mi mejor selección está en Liverpool. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de noviembre del 2022. ¿Qué tal? Soy amiga Guadalupe Gordillo. Detrás de este micrófono y frente a esta cámara, aquí a través de esta plataforma digital Factor y Comunicación Sin Límites, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez, estamos el día de hoy a través de esta plataforma, que tal como lo dije, a través de Facebook Live y de los canales de YouTube de Guadalupe Gordillo y también Factor y Comunicación Sin Límites, por supuesto, y el día de hoy desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, estamos a 14 grados Celsius, vamos a tener un día mayormente soleado, dice aquí, se esperan condiciones soleadas todo el día aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas. Vamos a tener una máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 11 grados Celsius. Pues así las cosas. ¿Qué le parece si le doy las noticias? El día de hoy, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez inauguró la ampliación de la red de distribución de agua potable en el barrio La Pilita Seca. Mario Fox agradeció el apoyo de las y los vecinos del barrio. ...quienes contribuyeron grandemente a la realización de esta obra por años solicitada. Y bueno, hablando de Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde Comiteco, ...luego de los recorridos realizados en barrios, colonias y comunidades del municipio... ...para priorizar las obras junto a sus habitantes... ...el alcalde inauguró la ampliación de la red de agua potable en el barrio Lindavista... Acompañado de los habitantes beneficiados y funcionarios municipales, al inaugurar la obra, el alcalde Comiteco recordó que una de las prioridades entre los habitantes son la ampliación o introducción de servicios básicos, como es el agua potable. Mario Fox destacó la importancia de trabajar en equipo con las y los comitecos para lograr más avances en nuestro municipio, pues en común acuerdo con los vecinos de las colonias beneficiadas, se ha comprometido a supervisar la realización de las obras, ya que que es para su propio beneficio así también en la Cruz Grande la tercera sección sobre el llamado Camino Viejo dio el banderazo de inicio a la introducción del drenaje sanitario cumpliendo una añeja demanda de los habitantes de Comitán y ahora lo estamos haciendo realidad al lado de la gente dijo el alcalde pronto estaremos caminando en más colonias y barrios de Comitán tanto de la zona rural y urbana para dar solución a las peticiones de la gente y en los próximos días se darán más de obras en otras calles de Comitán... ...que es nuestra responsabilidad y les vamos a cumplir... ...concluyó Mario Fox y qué bueno porque de verdad... ...Comitán lo necesita, tenemos muchísimas calles... ...en malas condiciones, ojalá y, y esta administración... ...lo logre y nos deje súper bien todas las calles... ...y hablando de la coordinación, la coordinación de prevención del delito... ...llevó a cabo la décima sesión de la Comisión Permanente... Eh, y bueno, esta coordinación se caracteriza eh, por llamarse prevención del delito y también participación ciudadana porque también intervienen algunas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, la cual busca trabajar mediante la integración de estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Es a través de estas que se trabaja en equipo para prevenir y disminuir la incidencia y reincidencia en la sociedad comiteca, pues así Hablando de Comitán, también el DIF Ha estado muy movido como parte De las acciones para fomentar el autoempleo Y mejoramiento de la economía familiar el DIF de Comitán realizó la entrega de constancias de capacitación en el marco del programa Aprende y Emprende, certificados DIF y Catech. En representación de María Antonio Guillén Domínguez, el alcalde de Comiteco, acudió Mónica López Pulido, la regidora del ayuntamiento, quien reconoció la labor que realiza el DIF y las diversas áreas de la administración municipal para la generación de empleos. Por su parte, María Guillén Domínguez, presidenta del DIF, agradeció el apoyo otorgado por el ayuntamiento que encabeza el señor Fox, ya que con la firma de convenio de colaboración entre las instituciones, se ha logrado más beneficios para la población en este evento se hizo entrega de diplomas con validez oficial, los cuales acreditan la capacitación cursada por cada una de las beneficiarias vamos a una pequeña pausa esto es Factory News en esta tarde estamos dando fe y estamos observando la realidad
0: estamos agradecidos con usted por, por la obra que ha realizado aquí en el barrio de las obras del pueblo, porque las obras son de ustedes, las obras son de los ciudadanos, y los invito a respetarlas, a cuidarlas, y sobre todo, a sumarse para seguir construyendo, y de verdad, hoy, el dinero del pueblo es ejecutado en el pueblo, y no me canso de decirlo, porque ahorita estamos construyendo de corazón, y vamos a dejar a una historia, y vamos por más, por más obras, por más educación, por más salud, ...y por más desarrollo, que el futuro es hoy. ¿Y cómo ven que vienen los del Inegi para hacerme unas preguntas del Censo Agropecuario? Y luego, pues respondí por mis
1: tierras, por mis cosechas.
0: Yo respondí por mi ganado,
1: por mi trabajo,
0: por el campo.
1: Porque respondiendo al Censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022 Contar lo que es importante para el campo Es importante para México Participa
0: Del 19 de septiembre al 30 de noviembre Tus respuestas son confidenciales Estamos muy contentos Con usted que está, está trabajando con nosotros Estamos echando la gana con el comisariado Es una necesidad Muy grande aquí en mi ejido Y que este José Joel Que Gracias por este apoyo aquí en mi comunidad Vamos para iniciar Otra hora más comisariado Gracias al apoyo de todo mi ayuntamiento, regidores, regidoras, los pues, directores de obra, supervisores, un gran equipo de trabajo, que lo que más queremos es demostrar con trabajo, con amor y cariño lo que hoy estamos emprendiendo para el señor. Que si Dios permite, junto con ustedes, pueblo, vamos a seguir trabajando. Y si nos unimos más, más posibilidades hay de que sigamos avanzando. Hoy vamos a pues aquí a revestir las calles, entramos aislados, por ahí se va a construir un vadito, dos vaditos.
1: Bueno, a nivel estatal, en riesgo está el programa contra la mosca del Mediterráneo. Trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y Mosca del Mediterráneo, Moscamet, llevaron a cabo en el municipio de Tapachula una manifestación en la que solicitaron al gobierno federal la renovación de los vehículos de este programa que actualmente se encuentra completamente deteriorados y representan un riesgo para la seguridad. El presidente seccional del Sindicato de, eh, Nacional de Trabajadores de la SADER, Oscar Martín del Castillo Toledo, dijo que las pésimas condiciones en que se encuentra el parque vehicular impide cumplir adecuadamente con las campañas en contra de esta plaga. Señaló que el gobierno federal contrató a la empresa Lumo Financiera del centro de SADCB para otorgar mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular, pero los inconformes mencionaron que el 70% de las unidades se encuentran deterioradas en diferentes... Talleres y el resto están en mal estado, incluso presentan fallas mecánicas. Esta situación pone en riesgo a los trabajadores, quienes advierten que de no atenderse a la situación podrían hacer un paro de labores y con ello se dejaría de realizar la campaña contra la mosca del Mediterráneo en toda la frontera sur. Asimismo, dio a conocer que desde el mes de enero debieron de haberles entregado el equipo de protección para hacer este trabajo sin riesgo alguno, pero hasta el momento no lo han hecho y siguen a la espera. Así las cosas. Y bueno, manifestantes realizan destrozos en edificios, daños materiales en tres edificios públicos, personas detenidas, crisis nerviosa en algunos sectores de la población, un vehículo quemado. Es el saldo de la manifestación que realizaron los habitantes del ejido. Cuchetitlali, el Pinar, para exigir la liberación de su líder Pablo Pérez Santis. Luego de los actos de vandalismo en el edificio del Palacio de Justicia, Presidencia Municipal, la unidad administrativa y la quema de un vehículo, elementos del grupo interinstitucional desalojaron a las personas unas 500 provenientes del ejido Cuchetitlali, el Pinar. Los elementos policíacos en sus tres niveles implementaron acciones disuasivas con apoyo de químicos, escas lacrimógeno para desalojar a los manifestantes quienes portaban palos, piedras y utilizaron cohetones en contra de las corporaciones. Todo comenzó con una marcha, la cual partió de una tienda departamental ubicada en la parte poniente de la ciudad de San Cristóbal hasta llegar al edificio del Palacio de Justicia Zona Altos, la unidad administrativa y la presidencia municipal En el lugar dieron lectura a un comunicado dirigido al gobierno federal en el que dieron a conocer que el detenido Pablo Pérez Santis es inocente del delito de homicidio del cual es señalado. Los manifestantes indicaron que ya no están pidiendo una mesa de diálogo con el gobierno, ahora exigen la libertad de su líder. Desde el lunes comenzó a circular que gente de Pérez Santis bloquearía las entradas y salidas de la ciudad así como la retención de funcionarios, por lo que personal del ayuntamiento y fiscalía desalojaron sus lugares de trabajo. Mientras que en el kilómetro 46 de la carretera de la cuota San Cristóbal-Tuxla y en el crucero San Pablo de la vía San Cristóbal-Comitán, se presentaron desde muy temprano de este martes los elementos policíacos desplegando un dispositivo de seguridad para evitar que los inconformes cerraran las vías de comunicación. Así también un helicóptero sobrevoló en la zona. El enfrentamiento entre los elementos de seguridad y los inconformes se dio a la altura de la bodega aurrera, donde los manifestantes realizaron detonaciones de armas de fuego, lanzaron piedras, cohetes y bombas, mientras que los uniformados avanzaron lanzándoles gas lacrimógeno, logrando dispersar a la gente. Posteriormente retomaron el control en la zona donde se ubica el ayuntamiento y el Palacio de Justicia, logrando detener a nueve sujetos, que son los motonetos famosos, y asegurar cuatro motocicletas. Personal del bombero sacudió al lugar para sofocar el incendio de una camioneta también. Y bueno, tras los hechos, varias escuelas suspendieron actividades y los negocios decidieron cerrar sus puertas, estos últimos, para evitar ser víctimas del vandalismo. Por su parte, la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado, informó que, derivado de los hechos vandálicos en las instalaciones del Palacio de Justicia y Unidad Administrativa, abrió carpeta de investigación contra quién o quienes resulten responsables del delito de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Precisó también que alimentos de la policía especializada y pericial se trasladaron al lugar de los hechos para dar inicio a las investigaciones correspondientes, así como al avalúo de daños a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables. Y bueno, por otro lado, por lluvias colapsan tres puentes derivados de las intensas lluvias que se han presentado durante este 2022 han colapsado tres puentes en diferentes puntos del estado de Chiapas. Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de Obras Públicas, precisó que las afectaciones en las vías de comunicación que han dejado las precipitaciones en esta temporada de huracanes y ciclones tropicales, así como el paso de, las, de los frentes fríos que han registrado pues son competencia del gobierno federal a través de infraestructura carretera de la Comisión de Caminos. El encargado de las obras públicas del Estado de Chiapas precisó que los caminos afectados por las fuertes lluvias se encuentran trabajando de la mano con protección civil para atender las necesidades de la ciudadanía. La caída de puentes en Carranza, Osto Osto Tuacán y Acacoyagua es un tema que se debe investigar a fondo y los resultados se deben de transparentar, expresó. Expresó también que este puente no es un puente que haya construido la Secretaría de Obras Públicas, un puente de la Comisión de Caminos, seguramente están haciendo los estudios y análisis para determinar qué pasó y rendirse un informe a la sociedad de cuáles fueron las circunstancias. En septiembre, en el municipio de Venustiano Carranza se desbordó el río Cebeta 46, provocando el colapso del puente provisional que comunica a la angostura y Pujiltic este colapsó en un par de ocasiones y también varios tramos carreteros presentaron afectaciones entre ellos el de Pichucalco Juárez kilómetro 9 conocido como Loma Raspada donde se presentó el colapso de superficie de rodamiento el puente conocido como ciudad rural Ostuhuacán Sayula colapsó por una fractura y dejó incomunicado a este tramo en Sunuapa, el puente vehicular platanar sobre el río del mismo nombre que comunicaba a la comunidad Sunuapa, Esquipulas, también presentó afectaciones. Al respecto, las autoridades federales no han emitido información alguna. Pues así están las cosas en el estado de Chiapas. Y bueno, vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
0: Seguimos cumpliendo con nuestras comunidades y hoy estamos aquí con mis amigos y amigas de Efraín, donde vamos a revestir todas sus calles. Va por las comunidades. Saludos, amigos. Señor Fox. Hoy damos este banderazo de descacharrización donde cada uno de nosotros va a poner su granito de arena para limpiar. Para que todos nuestros visitantes que lleguen en los días de festivos de 1 o 2 de noviembre, que se festejan el Día de Muertos, puedan estar completamente seguros de que no van a enfermarse, sobre todo de estas enfermedades transmitidas por vector como es el dengue, chingungunya y zika. Es por eso que el día de hoy damos inicio con este operativo Día de Muertos para tener y tenga la seguridad, señor presidente, que vamos a tener un panteón limpio y seguro. Se inicia con una descacharrización, se sigue abatizando cada florero y se termina con una nebulización. Esas actividades son preventivas y son preventivas porque vamos a atacar directamente al zancudo vector o el transmisor de la enfermedad del virus. Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente. Hace días estuvimos caminando aquí todos los barrios de la Cruz Grande, y vine a caminar aquí con mis amigas y con mis amigos de la prolongación de la cuarta avenida aquí de la Cruz Grande. Escuché sus necesidades que ellos tienen, y es apreciación de luz y drenaje. Y hoy, este fin de semana, estoy con ellos para dar el banderazo de inicio de una de sus peticiones, y que es prioridad, que es el drenaje. Seguimos trabajando en beneficio de nuestro pueblo de Comitán. Señor Fox.
1: Y bueno, a nivel nacional, el clima, ¿cómo va a estar en México? Bueno, hoy 10 de noviembre el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima en México para hoy. Y bueno, eh, va a estar el frente frío interaccionará con una línea seca sobre el norte del territorio nacional que producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte de Coahuila. Se esperan temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como temperaturas mínimas de menos 5 a menos 0 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Sonora. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 km por hora y posibles tolvaneras en estados del noroeste y norte de la República. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con agua canales de baja presión y la entrada de humedad de ambos océanos producirán chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas en el sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de de la atmósfera genera ambiente caluroso y baja probabilidad de lluvias sobre entidades del occidente, centro y oriente de la República Mexicana. Y bueno, se pronostica también un ambiente cálido a caluroso en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán y Campeche con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, así como temperaturas máximas de 30 a 35 en Sinaloa, Nayarit, Colima, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Y bueno, en la Ciudad de México y Estado de México se espera el ambiente fresco. En el Valle de México se prevé hoy. Eh, un ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en partes altas del norte durante el día. Pues bueno, le deseamos que tenga un muy buen día. Aquí ya le dije que vamos a tener un día caluroso el día de hoy. Y bueno, por otro lado, incrementarán recursos a programas sociales tras aprobación del PEF. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, se reunió este miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien habló que tras la aprobación ayer del presupuesto de egresos de la Federación 2023, el PEF incrementará los recursos para programas sociales. A través de Twitter, el legislador morenista informó del encuentro que tuvo a mediodía con el mandatario federal en Palacio Nacional, en donde dijo, hablamos del presupuesto del PF 2023, garantizamos el incremento a los programas sociales y reiteró el saludo a los eh, cariñoso a los poblanos, también tuiteó, tuiteó el diputado poblano. El intercambio entre el jefe del Ejecutivo y el diputado Mier se da un día después que en la Cámara de Diputados se aprobó, en lo general, el presupuesto para el siguiente año, que considera un gasto por casi 8.3 billones de pesos en San Lázaro y se decretó un receso para organizar las más de 2.500 reservas de todas las bancadas que pretenden modificar íntegro el proceso de decreto, desde el título, los antecedentes, las consideraciones de la comisión, los cinco títulos con todos los artículos y los transitorios hasta la fecha. Y bueno, no vamos a parar hasta que todo llegue hasta las últimas instancias advierte el papá de Abner y bueno, añadió también que tiene la percepción de que hay autoridades que protegen al Colegio Williams toda vez que se han pasado ya diversos incidentes dentro de ese plantel Leonardo Álvarez dijo el padre eh, del niño Abner quien falleció este lunes en la alberca del Colegio Williams y advirtió que su demanda de justicia llegará hasta las últimas consecuencias en tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México recopila testimonios de testigos y revisa los videos de la escuela para deslindar las responsabilidades. El padre del menor de seis años exigió a las autoridades capitalinas esclarecer la muerte de su hijo y no dejar cabos sueltos. Pidió también que los responsables paguen por los hechos y que la escuela sea clausurada. Leonardo precisó que la denuncia que presentaron ante la Fiscalía de la Ciudad de México fue contra quien resulte responsable de los hechos, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar a quién les imputa el delito. En tanto, el Colegio Williams entregó a la Fiscalía de la Ciudad de México los videos de las cámaras de videovigilancia de las zonas de albercas, mientras que el Ministerio Público tomó los testimonios de algunos profesores. La institución capitalina investiga como homicidio culposo por otras causas del deceso de Abner, personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales experto en fotografía, criminalística, química y seguridad industrial efectuó diversas diligencias en el sitio para esclarecer el caso De acuerdo con la denuncia, el menor perdió la vida en la zona de la alberca del plantel educativo Las autoridades escolares lo trasladaron a un hospital Donde se informó a sus familiares que ya no contaba con signos vitales Pero dos horas después de haber fallecido Así las cosas Y bueno, al final a nivel internacional, Canadá y Estados Unidos necesitan a México, expresó eh, y no a China, expresó Carlos Slim. Y bueno, el empresario percibe una nación bollante, con crecimiento sostenido y oportunidad de empleo. Además de finanzas públicas sanas para el fin de sexenio, la única forma en la que Estados Unidos y Canadá puedan producir con el mismo costo de China no se da más que a través de México, y por lo que esto será un impulso muy importante para la economía nacional, aseguró el empresario Carlos Slim Lu. Y bueno, previo a la firma del convenio de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México, el empresario comentó, lo que se viene en los próximos años está combinado con el tratado de libre comercio que es importante, la necesidad de Estados Unidos y de Canadá de producir internamente es grande, pero para tener los costos que tienen con China, no se dan más que con México y mejores. El presidente honorario Vitalicio del Grupo Carso entregó 600 becas a estudiantes de la de Derecho y dijo a los estudiantes que ahora lo que yo veo para todos ustedes es un México bollante con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y actividades económicas. Indicó también que en el corto plazo, si no es que ya está ocurriendo, es que muchas empresas se van a querer instalar aquí en México para exportar a Estados Unidos, lo que será una nueva oportunidad para nuestro país. Por otro lado, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas hasta el fin de este gobierno. Eso es importante, señaló. Carlos Slim también mencionó que el petróleo es fundamental para la economía nacional y nos ayuda, pero también nos ayuda a equivocarnos. Ya México está aumentando mucho la producción, que se cayó en 3.200.000 barriles. Lo que quiero subrayar, dijo, es que el mundo que les va a tocar vivir será de mucho trabajo, inversión y actividad. Dijo a los estudiantes... También el crecimiento económico en México ya se empezó a dar. El empresario dijo, abundó que a diferencia del Tratado Libre de Comercio de América del Norte firmado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el nuevo acuerdo llamado Tratado de México, Estados Unidos y Canadá el TEMEC no se limita a poner maquiladora sino que contempla una asociación completa. Hay mucho en común. La próxima reunión de líderes de América del Norte entre los presidentes Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro eh, Justin Trudeau estará enfocada en profundizar el concepto de una región resiliente en tiempos turbulentos, en la que florezcan las cadenas productivas que garanticen a sus habitantes no sufrir escasez ni depender de actores externos a la zona, adelantó a la Subsecretaría de Estados Unidos Wendy Roth Settman. y bueno, así eh, pasó este comentario de Carlos Slim en un evento tan eh, significativo para México en la Universidad Nacional Autónoma de México, así las cosas el día de hoy, eh, vamos a regresar en breve en una entrevista vamos a terminar Factory News el día de hoy ya vimos quién dice qué nos vemos mañana en el noticiero y regresamos en breve en una entrevista con Equidad de Género hasta mañana <risa> ¡En la
0: torre! ¿Qué pasa? ¡No he hecho la lista de mi selección!
1: ¡Miguel, no inventes! ¡Tú ni vas a ir a
0: Qatar. Este va perfecto en la banda izquierda. Este por la derecha. Y este en el centro. Mi mejor selección de productos para Qatar está en Liverpool. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. selección de productos para Qatar está en Liverpool.